0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Marketing Energético. Yo soy Ana y hoy vamos a hablar de ventas. Soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Y es que quiero compartir contigo cinco errores que cometía cuando empecé a ser freelance, o sea, a ser autónoma y tenía que venderme. Yo, claro, nunca antes había vendido. Perdía ventas por no entender la dinámica de la venta. Así que mi intención con este podcast es poder inspirarte y tal vez poder ayudarte a que evites esto, tú también estos errores. Y también quiero que sepas que estas son cosas que aprendí tanto vendiendo por teléfono como vendiendo también por chat. Porque cuando empecé con los webinars a ser freelance, también era una época en la que aún se podían vender cursos online con mucha facilidad. Bueno, con un webinar que no iba a llamar, sino que iba directamente a checkout, a la página de pago, y la gente ahí pues a veces te escribía un chat para preguntarte cuatro dudas y comprar. Pues esto es lo que aprendí cuando empecé a vender tanto por chat como por llamada. Y el primer error que yo cometía, y esto pienso que es muy extendido, era que yo no le vendía al cliente lo que quería, sino que le vendía lo que yo pensaba que él necesitaba. Y para que lo entiendas voy a ponerte un ejemplo me venía alguien que me quería contratar una auditoría de webinar, que de aquellas yo la vendía por 500 euros. Y yo pensaba, a ver, si me quiere contratar una auditoría, es que está clarísimo que ese webinar está fatal, pero fatal, fatal. Y lo que realmente necesita es contratarme el servicio de guión y luego el servicio de los emails post webinar y luego el servicio de la página de ventas. Claro, si me contrata directamente estas tres cosas, le puedo hacer un pack por volumen y ahorrarle los 500 euros que va a tirar, porque su webinar va a estar mal y no lo vas a saber arreglar solo y me va a querer seguir contratando. Aquí Ana, superstar perdiendo ventas. Entonces, claro, yo le decía, no, no, mira, lo que necesita realmente es que directamente te haga el guión, porque claro, si quieres que te lo audites, que ya está mal. Y claro, entonces yo perdía esta venta, primero la de la consultoría, y luego la de las otras cosas que me habría podido contratar. Y es muy importante que tú aprendas a escuchar a tu cliente, porque aunque tú tengas tu servicio super premium, a veces si te viene y te dice mira Ana, quiero una consultoría contigo, y que no está preparado aún para comprarte o tu mentoría o tu otra cosa. Aún tiene que tomar conciencia, tal vez, probarte y ser consciente de todo lo que puede aprender contigo. Por lo tanto, ojo, porque este es un error que yo veo cometer tanto en el mundo de los infoproductos como a veces incluso yendo a, a comprar maquillaje. de Ir yo a una tienda de maquillaje con unos colores que me había dicho mi asesora que me digan, no, esto no es lo que te hace falta a ti. Te hace falta esto, es como, a ver, déjame comprar esto, que es lo que yo quiero. Véndeme lo que yo quiero, por favor, que te lo compro. Y es algo que hacemos de forma indirecta, pero que a la práctica nos hace perder ventas. Por no hablar ya de que a veces yo me ponía a juzgar a mis clientes. Es que esta es otra que dices, madre mía. O sea, estoy contando esto en este podcast, estoy flipando de la transformación del antes y el después. Y me gusta mucho compartirlo porque espero que también pueda ayudarte a ti. Y es que me venía un cliente y me decía, uff. Este no debe tener mucho dinero para contratarme porque pienso que tal, tal, entonces mejor venderle esto para ahorrarle esta otra cosa. Y me decía como estas historias mentales que al final solo me quitaban del momento presente y hacían que no escuchara lo que realmente el cliente quería de mí. Y habiendo terminado con este primer error, vamos ahora al segundo. Y es la importancia de ir con el sí por delante o el no entender la dinámica de la venta. Y eso no me cansaré de repetirlo. Si alguien te abre por un chat, si alguien tiene dudas acerca de cómo contratarte, acerca de tus servicios, acerca de tus consultorías, es porque ya tienen la mente, ya se está planteando contratarte, por lo tanto, la gente que te abre un chat o quiere una llamada contigo, busca tu validación. Si te hablan es porque te quieren contratar, te quieren comprar. No quieren tener esa duda. Entonces, honestamente, cuando alguien te habla, Ana, esto es tal, 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 tal. La primera palabra que tú debes responder siempre es sí. Y esto lo cambia todo. Es muy importante, es como sí. Y luego, si tienes que, que hacer alguna aclaración, la haces. Pero cuando te viene un cliente con dudas y tú respondes con más dudas, esto se va de perdidos al río y no hay venta. Porque para comprar necesitamos sentirnos seguros, necesitamos tener esa seguridad que muchas veces también nos la da la marca personal que la persona tenga, los testimonios, los casos de éxito. Pero si hablan contigo y realmente les puedes ayudar, obviamente si la respuesta es no, esto no está incluido en mi producto, no digas sí, por favor. Quiero hacer este disclaimer también, porque luego habrá gente que lo interprete mal. Pero piensa que la gente busca esta validación y la forma más fácil de dársela es responder con un Sí, siempre y cuando sea verdad. Entonces, si te preguntan, ostras, Ana, mira, es que no estoy segura de que tu curso de manifiesta con tu negocio me vaya realmente a ayudar a manifestar. Sí, este curso está creado para manifestar y luego ya haces la explicación, pero da siempre esa respuesta tajante y cuanto más corta, mejor. Pero cuando nos enrollamos infinitamente, también el mensaje como que se difumina y no logramos transmitir esta certeza. Otro era, bueno, este es personal, y es sacar otros temas para generar empatía en la conversación. Madre mía, esto es la forma más fácil de perder una venta. Y te voy a poner un ejemplo. Alguien que me abra por el chat y me diga, hola, Ana, mira, estoy pensando en contratar tu curso de Eres tu guía y quería saber solo cómo es el soporte contigo. Claro, Ana, súper happy, se va a ver el perfil de Instagram de esta persona y dice, hola, claro, mira, el soporte de mi curso es así. Oye, por cierto, he visto en tu Instagram que eres sanador Reiki, me encanta el Reiki, bla, bla, bla. No. Aunque pensamos que estamos teniendo empatía, estamos perdiendo el foco en la conversación. Y la gente, entonces, en vez de decirte, gracias Ana, ¿dónde está el link de pago? Te va a empezar a contar su vida de cuándo empezó a estudiar Reiki, te va a preguntar si tú también sabes hacer Reiki. Y la conversación se va a ir en otros campos y al final es muy probable que no termine con la venta. Porque luego, claro, cuando os habéis puesto en plan amigos, en plan personal, ¿cómo le vuelves a llevar tú al... Cómprame este curso o al inicio de la conversación. Así que yo siempre digo que los temas personales y para generar empatía, o bien los usas al inicio de tu discurso, o no los usas en absoluto. Por ejemplo, ¿qué podría haber hecho yo? Pues decir, Hola, pues, Mari o Mari Carmen. Qué bueno que tengas ese centro de retiros en las Alpujarras. Nunca he estado ahí, pero me han hablado maravillas. Y quiero que sepas que lo tengo pendiente. Entonces, sobre lo que dices de ah, eres tu guía, sí, el soporte es así. ¿Te animas? Porque esto me lleva al error número cuatro, que es que siempre tus interacciones deben devolver la pelota a tu cliente, no se pueden quedar en tierra de nadie. Si tú estás hablando por el chat con alguien por email que te quiere contratar, la última frase que tú debes poner es ¿te animas? Tienes que hacer esta pregunta, tienes que dejar una pregunta abierta para que la otra persona conteste y puedas seguir esta conversación. Si no es como alguien tiene una duda, tú respondes esa duda y ya está. No, así no se vende, hay que hablar, <risa> hay que interactuar y saber. Primero, si la otra persona tiene más dudas, podrías preguntarle, ¿Tienes alguna otra duda o hay alguna otra cosa que me quieras preguntar? No, bien. Ah, entonces te animas y ahí verás si realmente tiene alguna otra duda o no, o alguna otra objeción que tú puedas resolver. Porque realmente hay objeciones que tal vez tú sí puedas resolver fácilmente, como que te diga ¡Ay, sí, gracias! Es que me interesa mucho tu curso, pero bueno, se me hace un poco así cuesta arriba, Entonces ya lo contrataré más adelante. Si la persona te dice eso y tú puedes ofrecer plazos, puedes decirle ¡Ostras! ¿Y qué tal si te ofrezco dos plazos? ¿Podrías entrar ahora? Igual te dice ¡Wow! ¡Sí, gracias! por ofrecerme esta facilidad. Pero hay que tener que perder un poco el miedo a la venta. Estás haciendo un bien a la humanidad, sobre todo si obviamente vendes algo de valor, si vendes algo que no ha sido muy elaborado, que ha sido copiado de otra persona. Es probable que aunque implementes las técnicas que te doy en este podcast, el universo te haga vivir la experiencia opuesta y que seas tú pues el que compre un producto que no es bueno para que experimentes lo mismo que han exp experimentado tus clientes. Pero recuerda esto es muy importante, siempre tira la pelota al tejado de tu cliente. Y eso me lleva ya a la parte final de este podcast, que son los dos temas también que me hacían perder ventas. Y una era no ser rápida a responder. Claro, no se me daba bien vender, me resultaba incómodo, yo estaba escribiendo igual un guión de webinar, me llamaba un cliente y era como que me decía a mí, uy no, no, mejor Mejor hablo con esta persona más tarde porque ahora estoy en plan foco total, cuando ya había perdido el foco porque sonaba el móvil. Entonces, claro, cuando aplazas responder a alguien que te quiere contratar, es muy probable que esa venta se pierda. Si no, fíjate tú cuando tú quieres comprar algo y, y al segundo te están respondiendo. Es una maravilla. Y realmente hace que muchas veces acabes comprando porque es que ya no te da tiempo ni de mirar otras opciones. Es como, wow, qué rápido. Imagínate lo rápido que me responderá cuando contrate a esta persona. Y eso es algo que también es muy importante que tengas en cuenta. El, y el último error que me hacía en perder ventas, que ahora me doy cuenta que eran seis y no eran cinco, pero bueno, yo soy de letras, era el no hacer seguimiento porque me tomaba el no como un rechazo personal. Y es que verdaderamente hay gente que no te puede comprar ahora, que ahora no es su momento. Y si esa gente coge y te dice, oye, pues tal vez más adelante sí que me pondré con el webinar. Y dices, bueno, pues más adelante, ¿cómo quieres decir? Pues en un mes, dos. Y te dirá. Y tú entonces coges tu calendario y anotas. Hacer seguimiento a Pedro, a Juan, a quien sea. Y vas a ver como honestamente, no vas a recuperar todas estas ventas, pero habrá un porcentaje de personas que sí que te va a comprar. Y hasta aquí este episodio de hoy. Espero haberte podido inspirar para que puedas ver la venta desde el conocimiento y al entender cómo se vende, poder divertirte cerrando ventas, atendiendo llamadas y respondiendo chats de personas que te contactan, porque eso cambiará radicalmente tu negocio. Y si quieres que te acompañe en eso, que te mentorice, que te guíe con alguna de mis formaciones, con alguno de mis programas, te animo a que eches un vistazo a las formas que tienes de trabajar conmigo aquí debajo, porque en ellas tengo una consultoría de marketing energético y también tengo una mentoría en la que te acompaño en todo el proceso de crear una buena oferta, lanzarla con un sistema de ventas y aprender a vender al inicio y luego a cerrar ventas y a delegar esa parte en otra persona que también esté alineada. Un beso muy fuerte, te deseo paz, amor y abundancia.